0: del diario 97.7
1: FM. Un mes de vida al COVID. Secretaría de Salud pronostica declarar en 30 días como endémicos los contagios del coronavirus. Ingresan fuerzas de seguridad a zona de conflicto en San Cristóbal. Realizan patrullajes aéreos y operativos. Atletas chiapanecos de ciclismo y tiro se suman a la delegación para los Juegos con ADE. Estamos a Diario Contigo. ¡Qué gusto saludarles en esta mitad de semana! Muy buenos días, soy Lucero Rodríguez Ovilla. A través del 97.7 de FM, la radio del diario, estamos en AM Diario y también puede encontrarnos a través de todas las plataformas digitales estamos en Facebook, Twitter, Instagram en TikTok, en YouTube y puede dejarnos su comentario durante esta transmisión el hashtag del día de hoy y nos da muchísimo gusto un mes de vida al COVID de este tema estaremos hablando de unos instantes más podría declararse como endemia así es que manténgase atento porque aunque debemos mantener la guardia Sí es una realidad que los contagios, el número de contagios ha disminuido de manera oficial. Y esto es una noticia que nos da de verdad una bocanada de aire fresco a todos. Vamos a comenzar con la información, las temperaturas bastante fuertes e intensas por lo pronto aquí en Tuxtla Gutiérrez.
2: El clima
0: en Diario TV Multimedia.
1: Tuxtla Gutiérrez, podríamos tener una temperatura máxima de 39 grados, pero usted coméntenos durante la transmisión, ¿será que solo 39 o si sí, alcanzaríamos más de 40 grados aquí en Tuxla? 21 grados podría ser la mínima en San Cristóbal, 24 grados la máxima, 10 grados la mínima en Comitán, 29 grados la máxima, 12 grados la mínima, mientras que en Tapachula, 35 grados la máxima, 22 grados podría ser la temperatura mínima. Es la información que tenemos hasta el momento. Y justamente vamos a comenzar con el panorama COVID.
2: Estadísticas,
0: reportes, información, COVID-19.
1: Bueno, hablando de esta situación de la pandemia o de lo que ya dejaría de ser de esta manera, la Secretaría de Salud a nivel nacional ha dado a conocer que se podría dar el paso a endemia. Y aquí en Chiapas, mi compañero Marco Antonio Alvarado estuvo hablando con el Secretario de Salud José Manuel Cruz Castellanos y también estuvo haciendo investigación respecto a este tema. Y podría ser que en un mes se declare como endémicos los contagios por covid 19 en nuestro país Adelante con esta buena noticia
3: El secretario de salud y director general Del Instituto de Salud en Chiapas José Manuel Cruz Castellanos Estimó que en un mes más podría declararse Como endémicos de los contagios de COVID-19 En México
4: Ya estamos nosotros prácticamente Desde hace, yo te podría decir Hace más de seis meses, un año ¿Verdad? Que, que podemos nosotros decir Que podíamos haber pasado ya A la etapa Endémica. Lo que tengo información es que por lo menos en un mes más, de hecho tenemos el día 27 una visita de la Ciudad de México, del nivel federal y de la OPS. Yo creo que con miras a, a declarar ya endémica la enfermedad. Y yo creo que ya no tendría caso estar este, en este momento, no porque no haya enfermos, no, al contrario, hay que estarlos cuidando mucho. Lo que yo creo que hay que hacer es... Eh, eh, volver a hacer todo un diagnóstico donde el COVID ya sea parte de las enfermedades infectocontagiosas y la tratemos como tal.
3: Dijo que aún no está claro si la vacuna contra el COVID-19 será estacional, tal como sucede con la influenza. Pero a quienes no se han vacunado todavía les recordó que es urgente que lo hagan, porque hay disponibilidad de este biológico para todos.
4: Sí, no, lo, no, no tenemos todavía el dato si debe ser estacional o no. Lo que sí tengo claro es que la cobertura que tenemos y la inmunidad que tenemos en nuestro estado, eh, en el caso de tu servidor que es sanitarista y que se dedica a eso, a estudiar las epidemias y la pandemia, nosotros podemos estar seguros de que en Chiapas tenemos una inmunidad que se logró por la vacuna, por los enfermos y por los, las defunciones que hubieron, que son lamentables. Aquellos que no se han vacunado, sí urge que se vacunen. Hay disponibilidad de vacunas en todos los centros este, de, de, de salud en los hospitales, para los adultos, para los niños menores, para todos tenemos. Entonces yo siempre he dicho que todo aquel que no se ha vacunado y sobre todo quien tenga una comorbilidad, un adulto mayor, sería bueno que después de haber visto que que todos estamos aquí y nos vacunamos, pues que vayan y se vacunen.
3: Se considera que una enfermedad es endémica cuando está presente de forma constante, pero limitada a una región en concreto. Esto hace que la propagación y las tasas de la enfermedad sean predecibles y se circunscriban a esa región. Las enfermedades endémicas no siempre están presentes en niveles elevados, pueden incluso ser relativamente raras, como la viruela del mono. La característica que define una enfermedad endémica regional es que siempre puede encontrarse en la población que vive allí con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Medio Group, Marco Antonio Alvarado.
1: Y solamente para precisar, solamente para precisar y para que tengamos claros los conceptos, de acuerdo al glosario epidemiológico de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, una endemia es la presencia habitual de casos de una enfermedad en una población, como ya decía Marco Alvarado, pero dentro de un área geográfica determinada. Es decir, las enfermedades son endémicas cuando ocurren de forma regular en ciertas áreas y según patrones establecidos, mientras que una pandemia, y aquí hacemos la diferencia, se refiere a un brote global, y sí, por eso desde el 2020... Todo el mundo se detuvo. Entonces, presenta al mismo tiempo en varios países, vaya, cruza fronteras, continentes. Entonces, se da en todo el mundo y esto causa olas impredecibles de contagios. Todo lo que nos pasó durante el 2020 y gran parte del 2021. Así es que podría ser un mes para que se dé a conocer si se declaran endémicos los contagios por COVID-19, porque lo cierto, hasta que no se dé otra posibilidad, pues es seguro que el virus SARS-CoV-2 no desaparecerá, no al menos en un largo tiempo, o hasta que se dé una situación más favorable científicamente hablando. Ahora, los casos que continúan aquí en el estado de Chiapas, son tres notificados, hasta el último corte de la Secretaría de Salud, en Ángel Albino corso en Chiapa de Corso y en Comitán, sin registro de defunciones por esta infección respiratoria. Así es que las medidas, usted ya las sabe, siempre se lo comentamos, el uso adecuado del cubrebocas, lavado frecuente de manos, no tocarse la cara, tratar, tratar en la medida de lo posible de no ir a lugares aglomerados. Y como ya dijo el Secretario de Salud, también acudir a los módulos de vacunación, sobre todo quienes todavía no tengan las vacunas o los menores que no tenían cinco años, ahora ya pueden acceder a partir de los cinco años al esquema de vacunación. Pasando a temas de salud y también que nos ha mantenido atentos y alertas. Hay una información que obtuvimos de en la página de la Secretaría de Salud donde se informa que en los últimos 14 días, más menos, por el dato cuando se publica esta información, en el país se han registrado un total en 14 días, ¿eh? un total de 40 casos probables y 9 confirmados de mpox, antes llamada viruela cínica. El documento disponible en viruela.mx detalla que desde el registro de primer caso en mayo del 2022 y hasta el 17 de abril de este 2023, se identificaron 6.727 personas que cumplen la definición operacional de caso probable. De ellas, 3.965 fueron confirmadas, 302 se encuentran en estudio y 2.460 descartadas mediante prueba de laboratorio. El Instituto Diagnóstico y referencia epidemiológicos, el llamado INDRE o conocido INDRE, notificó que los casos positivos acumulados se distribuyen en las 32 entidades de nuestro país. En Chiapas, para hacerlo más breve, nos ubicamos con 52 casos. Sí, son 52 casos en nuestro estado de Chiapas y generalmente eh, predomina en hombres con el 97% en todo el país. Y el grupo eh, de edad es de 30 a 34 años, generalmente en todos estos casos que se han dado a conocer. Los síntomas importantes, recordarlos, los más comunes, eh, hay que tener mucho cuidado cuando la fiebre aparezca, los dolores de cabeza. Son más vulnerables a desarrollar la enfermedad quienes viven con VIH, padecen sífilis y diabetes, mellitus, entre otras. Entonces, ahí está otra información que nos debe mantener muy atentos de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y continuar con los cuidados. Ahora, ¿cómo protegernos de diversos virus y enfermedades? Hay una vacunación universal que se está tratando de tener ya clara y precisa. Marco Alvarado con la información.
3: La organización no gubernamental Medical Impact presentará este miércoles su propuesta de iniciativa de vacunación universal para reducir la morbilidad y mortalidad por enfermedades que son prevenibles mediante la vacunación y alcanzar así y mantener las coberturas de vacunación para todos como un derecho universal.
5: Es un llamado orientado a alcanzar a las poblaciones más vulnerables del estado de Chiapas por lo que tenemos el interés de trabajar en equipo Y sumar esfuerzos con el gobierno del estado Con el poder legislativo y el poder ejecutivo Para alcanzar a las poblaciones más afectadas Derivadas de la misma Y esto debe de ser para todas y todos los mexicanos Para todas y todos los chiapanecos Y lamentablemente hay grupos vulnerables Que no tienen ese acceso específico Ya sea por razones Geográficas de difícil acceso, inestabilidad política o social o condicionantes y determinantes sociales como las personas jornaleras, las personas migrantes personas privadas de, de la libertad en sistemas penitenciarios personas con, viviendo con VIH, SIDA o en compromiso afectadas por las tuber la tuberculosis o pisoteadas por la pobreza extrema
3: Respecto a la vacunación universal, ¿qué pretenden? Giorgio Alberto Franguti Kelly, director de Medical Impact, comentó que toda la población del país debe contar con esta protección, aunque hay grupos vulnerables que por diferentes razones no han tenido acceso a este beneficio. Explicó que esta protección es hoy más importante que nunca, luego de haber vivido una pandemia de COVID-19 que provocó la muerte de millones de personas, aunque no es el único riesgo que enfrenta la humanidad
5: para que las enfermedades prevenibles por la vacunación no tengan la oportunidad de surgir o resurgir, no queremos otra pandemia no queremos volver a vivir la pérdida de un familiar un ser querido, una persona amada por COVID-19 o por otras enfermedades que resurjan como la viruela símica, como la tuberculosis como la poliomielitis como la viruela son cicatrices que tiene la humanidad cicatrices que nos quitaron a un porcentaje severo de la población humana más grande que algunas guerras mundiales
3: para diario media group Marco Antonio Alvarado
1: coméntanos con el hashtag un mes de vida al COVID estamos hablando de la posibilidad de que los contagios ya se califiquen como endémicos estamos en AM diario 97.7 volvemos después del corte
0: Aime Diario, Lucero Rodríguez, en un momento estamos de regreso. Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 97-7. Las 8, con 13 minutos, celebrando el Día de las Niñas y Niñas. Una cortesía de Total Play, Happy Eladito, Antojitos, Doña Claudia, Piñatería Tule, Nazgas, Gas, Atom Luz y Sonido, Payasos, el Show de los Doble A. Diario de Chiapas, Revis Party e Instituto del Deporte del Estado de Chiapas, Moto Motorrefacciones. La radio del diario, festejando a todos los peques de la casa,
4: sacando el niño que llevan dentro. Yo soy tu amigo fiel. Hola, ¿qué tal? Yo soy Moisés Galindo y quiero platicarte que cuando yo era niño, prendía la televisión para ver la caricatura de Pokémon. Actualmente juego todavía Pokémon GO. Y bueno, también quiero contarte que me gustaba mucho jugar con carritos de control remoto y construir túneles en los montes de arena. Y bueno, hablando de ser niño, quiero desearte un excelente día. Y nunca dejes de sonreír y disfrutes de la magia de ser niño La
0: radio del diario, divirtiéndote a todos lados
8: no soy
0: fiel. Oportuna y objetiva es AM, AM diario. diario Continuamos
1: Estamos de vuelta en AM Diario. Recuerde el hashtag del día de hoy para que pueda comentarnos en las redes sociales durante esta transmisión. Un mes de vida al COVID. Voy a comenzar con el tema San Cristóbal, ayer le adelantamos, las clases se suspendieron, pero antes, muchísimas gracias por los comentarios, a todos quienes nos siguen, Eduardo Flores, muy buenos días, dice mucho calor allá en la zona costa, un saludo para todos quienes nos siguen y nos escuchan en la zona costa, gracias Eduardo Flores por siempre seguir la información en AM Diario. Entonces, le decía... El día de ayer comentamos de la suspensión de muchas actividades, prácticamente todas, muy poca gente, muy poca actividad comercial, no hubieron clases, 482 escuelas se ubican de diferentes niveles educativos allá en San Cristóbal, tanto públicas como privadas. Esto es lo que comentó la secretaria de Educación el día de ayer al respecto.
8: Al menos unas 482 escuelas públicas y privadas que se localizan en el municipio de San Cristóbal de las Casas suspendieron actividades administrativas y académicas por el pánico y la tensión que se vive en la ciudad tras la serie de ataques armados reportados el día de ayer en el que dos personas fueron asesinadas. En la entrevista, Rosa Aide Domínguez Ochoa, secretaria de Educación Pública en el estado de Chiapas, dio a conocer que para este martes se determinó suspender clases en las escuelas que se ubican en la zona norte de San Cristóbal para resguardar la integridad de la comunidad estudiantil y docente.
9: Los, los hechos fueron ya en la tarde, no teníamos escuelas en ese momento, por el día de hoy se tomó esa, esa medida y les digo es el protocolo que está implementado y los directores de las escuelas saben por supuesto que en una contingencia de estos siempre vamos a privilegiar la seguridad de los maestros y de los estudiantes.
8: Esta decisión dijo la funcionaria que se toma luego de que ayer, lunes 17 de abril, el pánico se apoderara de la ciudad tras conocerse y reportarse enfrentamientos entre bandas armadas en las que padres de familia se alarmaron y corrieron hacia las instituciones educativas para resguardar a sus hijos y evitar daños colaterales. Para Diario Media Group, Ainer González.
1: Está en la línea telefónica mi compañera Janet Hernández. Has dado puntual seguimiento a todo lo que sucede allá en San Cristóbal, Janet. Finalmente, el día de ayer... Ya entraron hasta la zona de conflicto las fuerzas de las diferentes órdenes de gobierno federal, estatal, municipal para resguardar la zona. Muy buenos días. ¿Cómo amanecemos hoy allá en San Cristóbal?
6: Hola, Lucero. Muy buenos días. Así es. Desde ayer el grupo interinstitucional este, ya eh, mantiene presencia en la zona de conflicto y en diferentes partes de la ciudad. Ah, realizaron también patrullajes aéreos. Esto con la finalidad de inhibir cualquier comisión de, de delito en este municipio, por lo que permanecen los recorridos preventivos en las diferentes calles de la ciudad. Y este también el kilómetro 46 en el crucero San Pablo. Ahí están este lo, el ejército, Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal. Comentarte que el día de hoy ya la, la situación es diferente, ya hay más tranquilidad la mayoría de las escuelas ya regresaron a clases, hay algunas que todavía no lo dejaron a consideración de los padres de familia si querían enviar a sus hijos, pero la gran mayoría sí ya regresó a clases, los negocios ya abrieron, entonces este, la situación ya está un poco más calmada. O sea.
1: El turismo, Janet, que bueno, esto lo relacionamos sobre todo con la alerta de seguridad que se emitió por parte de la embajada o de los Estados Unidos.
6: Sí, la embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad para el estado de Chiapas por la violencia registrada tras el asesinato de Jerónimo Ruiz López, dirigente del grupo de artesanos a quien se le vincula como eh, líder de los motonetos, pidió a los ciudadanos estadounidenses extremar las precauciones y viajan dentro o alrededor de San Cristóbal de las Casas y recordó que en sus alertas de viaje el Departamento de Estado tiene clasificado a Chiapas con el nivel 2, ejercer mayor precaución debido a la delincuencia refirió que la embajada recibió informes de violencia en esta ciudad tras el asesinato de esta persona, por lo que este, eh, pidió a sus ciudadanos tener cuidado de su entorno mantener un alto nivel de vigilancia y un bajo perfil, monitorear los, los medios locales y revisar sus planes de seguridad personal. Esto es un poquito grave porque eh, eh, lo remarcaba el día de ayer la presidenta de la Asociación de Hoteles, de que esto ahuyenta más al turismo y más eh, máximo en esta alerta que la embajada de Estados Unidos hace de la situación que se está viviendo en San Cristóbal. O sea. Sí,
1: Janet, eh, por eso te comentaba, ¿cómo se aprecia el ambiente, el contexto allá en San Cristóbal? ¿Qué ha pasado con el turismo?
6: Eh, pues el, eh, hay visitantes locales todavía, el turismo este extranjero es muy poco el que se ve. Eh, y pues ya, como ya también terminaron las vacaciones, entonces ya, ya hay menos turistas y con esta situación el, muchos ciudadanos preguntaban que el día del conflicto habían turistas en el parque central y no sabían qué es lo que estaba pasando, ¿no? Entonces este, ellos decían que debían de haberles dado información para que se pudieran resguardar también. Pero este sí es muy poco ya el turismo que hay en San
1: Cristóbal. Bueno, también porque ha mermado eh, con el periodo vacacional que concluyó. Ahora, vamos con Elba María Guadalupe Moguel Gómez, eh, presidenta de la Asociación de Hoteles de San Cristóbal de Las Casas. Comentabas hace unos instantes, Janet, eh, su apreciación respecto a esta situación de violencia en San Cristóbal.
6: Sí, así es. este Pues ella señala que que el turismo se ha ido y que el, se han cancelado sí. diferentes reservas que este turistas tenían, tenían con meses anteriores incluso ya pagados y este entonces ella pide al tanto al magistrado general, es. estatal y municipal que no no apoyen a esta delincuencia organizada sino que trabajen y pongan un alto para que este a, la situación porque ellos sí. han hecho muchas cosas para promover a la ciudad, al Estado y por supuesto a sus hoteles y esto les afecta en gran manera
1: Vamos a ver y escuchar justamente esta declaración de Elba María Guadalupe Moguel
6: Pero la política
1: de hoy día ¿sí? de abrazos, no balazos es darle la venia a toda la delincuencia organizada
9: y no ¿sí? y a nosotros Empresarios nos
1: deja al aire. Ahí está, Janet. Entonces, desafortunadamente, pues sí pega, lo dice el sector hotelero, sí pega esta situación. Y estaremos al tanto y pendientes las carreteras libres, Janet.
6: Sí, así es. Este, También ella remarcó que el turismo europeo este, se ha tenido un porcentaje muy alto que ha dejado de venir. Que era lo más fuerte que tenía San Cristóbal. Pero por pues, toda esta justicia y todos estos hechos que, que han llegado a nivel internacional, ha afectado muchísimo a la zona turística, por lo tanto, vive del turismo, ¿no? Ella lo remataba, y, este, y esto afecta a todos los sectores turísticos.
1: Muchísimas gracias, Janet, por la información. Estaremos al tanto y pendientes de cómo transcurren las próximas horas. Esperemos que siga la calma. Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, y hablando justamente de la Embajada de Estados Unidos, aquí en Tuxtla Gutiérrez se llevó a cabo el séptimo encuentro de gobernadores sur sureste con la Embajada de Estados Unidos y los proyectos continúan.
10: Como parte de la agenda de trabajo de mandatarios estatales en la región se llevó a cabo en Tuxtla Gutiérrez el séptimo encuentro de gobernadores del sur sureste con la Embajada de Estados Unidos de América. El objetivo es dar a conocer los acuerdos y realizar el anuncio de las próximas inversiones. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y los gobernadores de Chiapas, Yucatán, Oaxaca y Tabasco, así como las gobernadoras de Campeche y Quintana Roo, además del representante del gobierno de Veracruz, trataron temas concernientes al impulso económico de la región y sobre el apoyo de la Unión Americana con estos proyectos que impulsan al sur sureste de México.
11: Sí, el trabajo es difícil, pero estos servidores que están aquí hoy lo hacen porque creen mucho en el pueblo y vienen sin color, sin partido. ¿no? Vienen con el corazón de levantar aquí el sur sureste. De la parte del presidente Biden, les, eh, comprometidos con ustedes de seguir trabajando con todo lo que podemos nosotros, yo como embajador, con el apoyo del Presidente Biden, con la Embajada de los Estados Unidos, para seguir hallando oportunidad, y hallando solución para los desafíos que tenemos. ¿no?
10: Dijo estar muy optimista, ya que sus dos años de estadía en el país, como embajador, ha visto el trabajo y tenido el respaldo de los gobernadores del sur sureste en las labores que ha realizado a favor de su gobierno.
11: Los gobernadores y yo hablamos de muros de prosperidad. Y lo que está viendo aquí por el sureste, por las inversiones que se están haciendo, es que es una etapa nueva ¿no? de oportunidad. Y he pasado bastante tiempo con estos gobernadores y con eh, la, el sector privado. Indicó que el proyecto del
10: tren transoceánico Coatzacoalco-Salina Cruz es un gran proyecto. Para la economía del país, por lo que Estados Unidos apoya esta magna obra, ya que con ello el agronegocio mexicano será impulsado teniendo productos de mejor calidad y menor tiempo en el país vecino del norte.
11: Entonces parte de esta mirada al sur, donde el gobierno de México, con los gobiernos del, de los estados, con el sector privado, están poniendo la mirada al sur en una manera muy positiva.
10: Finalmente dijo que la cooperación binacional en materia de economía e infraestructura continuará en la misma tesitura, a fin de consolidar la región y potencializarla, compitiendo dignamente con el centro y norte del país. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza.
1: Vamos al corte comercial, tenemos los deportes al volver, quédese con nosotros 97.7 de FM, la radio del diario.
0: La información fresca y objetiva AM Diario Regresa después de la pausa El estilo de música a tu medida La radio del diario 97.7 FM
9: 97.7
0: La radio del diario
9: Más música en tu radio más música en tu radio
0: las 8 con 28 minutos la radio del diario presenta el especial del mes Dicen que yo no te
13: y ahora abrir lentamente mis venas
0: a un grande de la música mexicana, el rey del bolero ranchero, Javier Solís. A sus 57 años de muerto, dos horas para recordar sus grandes éxitos. El hombre de las sombras.
3: Y que ya que me tocó la suerte, pues ahora soy un cancionero.
0: Escúchalo el próximo miércoles 19 de abril a las 9 de la noche, con Moisés Jurado, Javier Solís. La voz inigualable, la voz de terciopelo, por el 97.7 FM. Contigo a todos lados. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana te invita a descubrir todo sobre la Ludoteca TEJO, taller de espacio de juego para la democracia. La Ludoteca TEJO es un espacio innovador, primer tipo en México, donde niñas, niños y adolescentes aprenderán de valores cívicos, democracia, participación ciudadana y procesos electorales de una manera divertida. Agenda tu recorrido en el correo ludoteca.tejo.org.MX.
12: Aprende y diviértete en la Ludoteca TEJO.
0: Lucero Rodríguez ya está de regreso para informarte en AM Diario
9: La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados
0: La radio que quieres escuchar Noventa y siete siete. La radio del diario, noventa y siete punto siete.
1: Estamos de vuelta con los deportes y con Lalo Solís. Muy buenos días.
0: Escena Global del Deporte, con Lalo Solís.
14: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la Información Deportiva de Mediario. Quiero saludar antes de comenzar mi sección a las personas que están en el switcher, Charlie, Víctor, Alejandra, Domínguez, que es su cumpleaños hoy, mil felicidades, y a toda la gente que está ahí en producción en Multimedia TV, mi, bueno, Kikín, cómo no, Kikín. Mis respetos, Kikim, Bueno, vamos a arrancar con la información deportiva en AMD, platicando con todos ustedes de un grupo de atletas que acaba de lograr su participación, su clasificación a la etapa nacional de los Juegos Conade 2023 Se trata del tiro con arco y el ciclismo de montaña que después del segundo filtro estatal consiguió los nombres de los eh, atletas que van a estar participando por Chiapas tratando de eh, llegar a la máxima justa deportiva de nuestro país. En tiro con arco hubo cuatro representantes que avanzaron y se tratan pues de Karime Montoya, Camila Montoya, Sara García, homónima de la actriz tan peculiar, ¿no? Y también, por supuesto, Humberto Farid, quienes van a representar a Chiapas en la siguiente etapa en la disciplina de tiro con arco, mientras que en el ciclismo de montaña, pues, están Diego Hernández, Milton Chacón, Dalia Rodríguez y María Castañón, todos ellos tratando de continuar procesos que los lleven a los primeros planos del deporte en nuestro país. Ahí lo estamos estamos viendo estas imágenes que fueron post competencia en la que demostraron el nivel por el que están ya en una instancia importante dentro de este proceso de los Juegos Nacionales con ADE 2023, en la que se presume habrá una buena cantidad de representantes de nuestro estado buscando las medallas así que bueno, tras lograr su clasificación pues todo el éxito para todos estos atletas que demostraron tener un muy buen nivel y hablando de nivel y de atletas importantes yo les quiero platicar de un caso bastante peculiar se, tra se trata pues de Camila de León Santana y usted dirá ¿Qué pasa con esta taekwondoína de la categoría sub-15? Pues déjele cuento, es representante de esta institución, Instituto Deportivo Marcial de Taekwondo, que pues eh, tuvo en Camila a su mejor representante en la etapa estatal de nacionales CONADE, dominando su categoría la sub-15 femenil, proveniente de la escuela Talento Kids, que se fue al selectivo nacional de la Federación Mexicana del Deporte Escolar, donde se eh, puede uno clasificar a eventos internacionales. ¿Y qué cree? Pues bueno, Camila clasificó para representar a México en el Mundial Escolar que se va a realizar en Río de Janeiro, informó su papá Daniel de León, que acento tiene Charlie del portugués, eh? du Brasil. Bueno. Ahí está esta buena noticia de esta representante de la Asociación Deporte, del Deporte Escolar del Estado de Chiapas que, pues bueno, buscará eh, cumplir con un gran papel en las competiciones. Está clasificada ya a la etapa nacional de los Juegos Conade 2023 y es de las cartas fuertes de la delegación chiapaneca para conseguir presea. Y después se va a dar su tiempo para participar representando a nuestro país en el Mundial Escolar de Río de Janeiro. Río de Janeiro. Bueno, ahí está esta información de Camila de León Santana, espectacular, hay atletas en el taekwondo con proceso importante, qué pena que las agrupaciones estén tan distanciadas porque me hace pensar que probablemente algunos otros casos como los de Camila no alcanzan los escaparates, que va a alcanzar esta que es, hoy por hoy, una de las atletas en el taekwondo más importantes en nuestro estado. Así que felicidades a Camila, felicidades a su entrenador y muchos éxitos en este par de competencias que va a enfrentar en los próximos días. Vamos a platicar de la Champions League. Estoy muy emocionado porque en los últimos 13 años me ha tocado la fortuna de ver en 11 de ellos al Real Madrid jugar una instancia de semifinales. Parece cualquier cosa, pero hay equipos que en toda su historia no han jugado esa cantidad de eh, semifinales, el Real Madrid lo ha hecho en 13 años, jugar 11 semifinales, y pues bueno, hay hay, hay niveles, ¿no? Ahí están las imágenes del partido que se disputó ayer en Stamford Bridge, la vuelta de los cuartos de final, llevaba ventaja el Real Madrid, 2 por 0, y ayer le repitió la dosis al Chelsea, 2 por 0, para avanzar en un global de 4 por 0 a la siguiente fase. Y estos que está usted viendo en pantalla, que es el Milan, los rosoneros. El equipo de la capital italiana, pues bueno, no, no es la capital, Roma, es Roma, es Roma, perdón, disculpe. Milán, la capital futbolística de Italia, ahí sí la podemos considerar. ¿Por qué? Porque sostiene a dos de los equipos más importantes, el Inter y el Milan. Y el Milan, que después del Real Madrid, que tiene 14 Champions, el que le sigue en más Champions ganada, pues es el Milan. Y el Milan ayer empató un gol con el Nápoles en la vuelta... Y de esta manera avanzó también a semifinales con un global de dos por uno. Está esperando al ganador del Inter contra el... <risa> del Inter contra el Benfica. Me reí porque en el chichar escuché que el, el, el Milan por los colores que usa es el Atlas europeo. Por favor. Bueno. Entonces le decía... Eh, Inter está recibiendo al Benfica hoy. Tiene ventaja de dos goles. Y si avanza... Imagínense ese par de compromisos de semifinal entre el Milan y el Inter, el clásico de la madonina en semifinales de Champions League y en la otra, pues ya sabe, lleva ventaja el Manchester City que visita hoy el Allianz Arena del Bayern de Múnich para enfrentarse al Bayern y el ganador se enfrenta al Real Madrid. Así que bueno, ahí está necesitas. Imagina usted esa final entre los dos máximos ganadores de trofeos de Champions League, el Real Madrid. Y el Milán sería espectacular. Sin embargo, hay que reconocer que es bastante complicado. Porque una vez que avance el Inter, va a ser un duelo a muerte entre los equipos de Milán. Y en la otra semifinal, evidentemente el claro favorito este año para llevarse la Champions League es ni más ni menos que el Manchester City de Josep Guardiola. Así que vamos a ver si el Real Madrid puede lograr de nueva cuenta. Claro, er er Erling Haaland. Ahí viene el consumo 93, dijeron. Bueno, ahí está pues la información de la Champions League. Hoy hay dos partidos a partir de la una. Como le decía, el Bayern recibe al Manchester City y el Inter de Milán recibe al Benfica en el Giuseppe Meazza. Ahí está la información deportiva, Lucero. Más tarde en la remontada, a partir del mediodía, a la hora del pozol, vamos a ampliar la información de todo lo que usted acaba de escuchar a través de esta misma frecuencia el 97.7 de FM, la radio del Diario Contigo a todos. Lados, Lucero, ahí está pues la información deportiva.
1: Gracias, Lalo. Ombligo
14: de semana, dijera ¿Algún... un difuntito, ¿no? Sí,
1: ¿verdad? Donde se tema... junta la
14: pelusa, dijera un difuntito,
1: ¿no? <risa> Donde se junta la pelusa. Oye, eh, ¿algún tema controversial el día de hoy? Eh,
14: hay varios, pero ¿sabes? Estamos tratando de respetar un poquito los procesos porque... Eh, parte de este asunto de los que andan en campaña adelantada
1: uy, pues es, es
14: precisamente eso que se ande hablando de ellos aunque sea de mala forma
1: Sí, verdad entonces, entonces vamos, vamos en a tratar poner un punto freno
14: sí y además les encanta sí, hasta ¿no? lo hace pareciera que lo hacen a propósito para estar en los pues no, nosotros nos vamos a llevar con mucha calma <risa> vamos a tener polémica pero más de fútbol yo creo que hoy va a haber mucha polémica en el fútbol porque ah, pues bueno, eh, hay mucha actividad, y pues ya se está acercando la parte final del clausura 2023 de la Liga MX, y pues ahí siempre hay mucho que hablar. No hemos podido hacerlo, explayarnos como se debe, eh, por cuestiones eh, de no, tiempo también. nada más luego se
1: apasionan y hasta <risa> la gente piensa. No, que estamos peleando. No, no están peleando. No, bueno, no, no. hablando muy apasionadamente. Con mucha pasión, claro. De... Los partidos de sus eh, equipos, sí, pero de sí, ahí sí. no pasa.
14: A veces no, no coincidimos en ciertas cosas <risa> y es bonito pero escuchar a alguien que piense diferente. Por de eso supuesto. se trata. Claro. Muchísimas
1: gracias, Lalo Solís. Ti, nos vemos y nos escuchamos... El viernes. El viernes. Gracias. Seguimos con más. Estábamos hablando del turismo que ha mermado durante esta situación que de conflicto en San Cristóbal de las Casas. Entonces, justamente, eh, el sector empresarial ha comentado que ha sido un duro golpe. A nuestro estado de Chiapas.
10: Tras los acontecimientos de violencia suscitados en San Cristóbal de las Casas el pasado lunes, empresarios chiapanecos se han manifestado en contra de estos, argumentando que este tipo de acciones golpean fuertemente sectores que no solo son seguridad, sino también la economía. Arturo Mari Domínguez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas, señaló que estos actos traerán consecuencias graves al turismo y economía de uno de los puntos más visitados de todo el país, como lo es. San Cristóbal de las Casas.
13: Y en el caso del tema de seguridad es algo que nos preocupa mucho porque todos estos temas inhiben la actividad económica y social de quienes se dedican a, a, a desarrollar este tipo de actividades. Y el día de ayer, bueno, pues concretamente en el tema de San Cristóbal, eh, pues se registró un acto de violencia en el cual nosotros no... Pues estamos muy preocupados porque finalmente uno de los motores principales de la economía es el turismo.
10: Dijo que tener estas expresiones de violencia en un centro turístico tan importante como San Cristóbal, no solo para Chiapas sino para México, no. es de
13: mucha relevancia. Es lo que nosotros hemos venido pidiendo y manifestando, pues, que, que haya un acercamiento, que haya una revisión de la, la situación de seguridad que se está manejando en Chiapas. Desde el 1 de marzo nosotros entregamos un documento a, a la oficina del gobernador donde estamos pues, pidiendo que podamos contribuir de alguna manera y nosotros también estamos preocupados y que sepan que estamos con ellos. ¿no?
10: Resaltó que es urgente una acción inmediata para que se acaben este tipo de actos delictivos ya que la reacción de ayer por parte de las autoridades de seguridad fue muy lenta. Para Diario Media Group, Francisco
0: Mendoza.
1: Es tiempo del siguiente corte comercial. Tenemos todavía mucha información. Nos vamos a enlazar con Valeria Córdoba, hasta Tapachula, con Luis Carlos Silva en la Ciudad de México y más. Volvemos.
0: La información continúa en AM Diario, después del corte. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Las 8.
1: Con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima diario te informa. Hoy miércoles, San Cristóbal de Las Casas, tormentas de truenos dispersos, máxima 24, mínima 10. Suchiapa, tormentas de truenos dispersos, máxima 39, mínima 21. San Fernando. Tormentas de truenos dispersos. Máxima 34, mínimo 17. Veriosaba. Tormentas de truenos dispersos. Máxima 34, mínimo 17. Chiapa de Corzo. Tormentas de truenos dispersos. Máxima 39, mínimo 21. Tuxtla Gutiérrez. Tormentas de truenos dispersos. Máxima 38, mínimo 21. El Clima Diario te informó La radio del diario 97.7 FM Con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional Ante el calor intenso, evita exponerte al sol Toma abundantes líquidos Usa ropa ligera, holgada y de colores claros
12: Mantén los alimentos en lugares frescos
9: Saca, saca, saca
8: Ya entrados
14: en la diversión, no falta quien saque Pero la verdad, los inhalantes lo único que sacan es un daño cerebral irreversible alucinaciones y desorientación. Es más grande el sufrimiento que causa su consumo que el dolor que lleva a inhalar un solvente.
9: No te arriesgues.
6: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la
9: Vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
0: Ella ya está preparada para informarte en AM Dario. Continuamos. La radio del diario 97.7
1: Seguimos a través de las redes sociales. El hashtag del día de hoy es un mes de vida al COVID. Coméntenos durante la transmisión. Y también seguimos con el 9616122860 directamente aquí en la cabina de la radio del diario. Claudia Sheinbaum en la primera cumbre de Ciudades de las Américas. Luis Carlos Silva, qué gusto saludarte con la información nacional hasta la Ciudad de México. Buenos días.
7: Buenos días, Lucero. Gracias. Cordial saludo para ti y los amigos del auditorio. Los próximos 26 y 27 de abril, la jefa de gobierno no estará en la capital de la República Mexicana, viajará a Denver, Colorado, para participar en esta cumbre de alcaldes del mundo. Sin embargo, la morenista buscará llevar hacia los Estados Unidos las reflexiones y expresiones de su gobierno en la administración pública en temas de infraestructura, desarrollo y polos de inversión. Sin embargo, diputados del PAN y del PRI y también del PRD en la capital de la República Mexicana la critican por advertir que este tipo de encuentros son importantes, pero que puede mandar a un emisario y no salirse de la capital de la República Mexicana, tomando en cuenta la gran cantidad de eventos y sobre todo acciones que deben de, deben de aplicarse en el transcurso de los próximos días y semanas. Tomando en cuenta, bueno, que definitivamente hay varios problemas muy fuertes, como es el sistema de transporte colectivo metro, el tema también del reparto justo del agua y por otro lado la delincuencia que sigue creciendo de manera exorbitante. Otro tema que también le critican los diputados eh, de la oposición a la jefa de gobierno, Lucía Auditorio, es el tema de los feminicidios y los secuestros contra mujeres. La violencia de género se ha convertido aquí en la Ciudad de México, uno de los asuntos primordiales que se tocan precisamente desde el Congreso y en diferentes vitrinas sin embargo, el gobierno de la capital reconoce en su jefa de gobierno la importancia de salir a, a, a aprender y sobre todo a mostrar lo que está ocurriendo en la administración pública directamente desde la Ciudad de México. Los próximos 26 y 27, los alcaldes del mundo se reunirán en Colorado y definitivamente dice la jefa de gobierno que debe de asistir, por lo que ya tiene el palomeo de la mayoría en la Cámara de Diputados local y en el transcurso de estas fechas también Habrá de exponer cada uno de sus deseos políticos, tomando en cuenta que es una de las cuatro ferres aspirantes de Morena a la presidencia de la República. Regreso contigo al estudio, te mando un abrazo, y como siempre, que pases una excelente mañana. Muy buenos días.
1: El abrazo va de vuelta hasta el centro del país, Luis Carlos. Muchas gracias. Muy buenos días. Hola, Tapachula. Buenos días, Valeria Córdoba. Bienvenida con la información Valeria Córdoba, los migrantes nuevamente exigen cierre de las oficinas del Instituto Nacional de Migración, adelante con la información.
12: Muy buenos días Lucero, es un gusto saludarte, el día de ayer tuvimos bastante actividad aquí en la zona del Soconusco, como acabas de adelantar, al menos 60 migrantes protestaron a las afueras del Instituto Nacional de Migración para exigir el cierre de este inmueble y justicia por los migrantes. Eh, que lamentablemente perdieron la vida durante el incendio en Ciudad Juárez. Los extranjeros caminaron desde el parque bicentenario hasta las oficinas de regulación al sur de la ciudad, donde simbólicamente colocaron cordones rojos para simular la clausura de estas oficinas a la que a diario asisten cientos de migrantes. También cubrieron sus bocas con pañuelos rojos para demostrar la censura y represión de la que son víctimas en el sureste mexicano, lo cual dijeron se debe acabar. Y por supuesto también sancionar a los funcionarios que han pues sido eh, partícipes de esta tragedia allá en Ciudad Juárez. En el punto, la activista Irineo Mujica señaló que caminarán el próximo 23 de abril hacia el centro del país, pero antes realizarán una serie de protestas para evidenciar y atraer a más migrantes al que salgan de la denominada cárcel, así es como ha llamado aquí a Tapachula. Añadió que actualmente va más de 2.000 personas registradas en un padrón que elaboran para tener un mayor control de todos eh, los que caminarán por territorio de Chiapas Hacia la Ciudad de México. Se tiene previsto que el día de hoy a las 6 p.m. migrantes repitan las protestas de la mano del activista en el centro de Tapachula para presionar y que las autoridades liberen permisos de tránsito libre por territorio mexicano. Hasta entonces, pues no se ha pronunciado en torno si se aplicará algún tipo de operativo para que los migrantes que buscan algún procedimiento eh, de regulación migratoria pues aquí en el sur de Chiapas, Lucero, eh, por supuesto que estaremos pendientes de lo que se genere el día de hoy respecto a la protesta. Pero ahora vámonos a Cacahuatán porque el día de ayer se llevó a cabo un bloqueo carretero por parte de locatarios del mercado de ese municipio para protestar en contra de la remodelación del centro de abastos que quiere imponer el municipio Rafael Inchón Juan. Los inconformes cerraron la circulación y amenazaron con no permitir el paso hasta que se retire por completo el proyecto que afirman se ha destinado pues una millonaria e innecesaria inversión. El bloqueo total mantuvo varados a cientos de automovilistas que buscaban llegar a sus domicilios, así también como transportistas que urgidos por trabajar y realizar el traslado de pasajeros pues presionaron a las autoridades estatales para que se establezca una mesa de diálogo. Eh, llegar a ese punto pues era totalmente imposible ya que las filas de automóviles se habían extendido desde la salida de la cabecera municipal hasta incluso cinco kilómetros de distancia en el sentido hacia la zona experimental eh, de Rosario y Zapa. Y bueno pues el capricho del municipio Rafael Linchón. Puede dejar sin empleo a cientos de familias que dependen directamente de la comercialización de productos en esta central de abastos, ya que tendrían que ser removidos a un punto donde aseguran los compradores no llegan. Rápidamente, Lucero, te comento que este bloqueo se llevó a cabo desde alrededor de las tres o cuatro de la tarde hasta... Largas horas de la noche, a las 10 de la noche todavía continuaba este bloqueo, pero ya eh, esta mañana ya está libre la vía para todos los que nos están escuchando y por supuesto también para los que nos están viendo y van a circular por esa zona, pues ya pueden hacerlo. Ya para cerrar eh, esta... Sección, te comento, Lucero, que pues las aves aquí en Tapachula, a pesar de los múltiples beneficios que nos ofrecen, se encuentran en riesgo dado a factores como la contaminación de ríos y también a la tala desmedida de árboles.
1: Valeria, entonces, confirmamos, está libre... Ah, ok, perdón.
12: Las aves son las reforestadoras naturales más importantes del medio ambiente, ayudan a polinizar plantas, a dispersar semillas e incluso aves nocturnas como los tecolotes, contribuyen a la regulación biológica de plagas de insectos y roedores. A pesar de los múltiples beneficios que nos ofrecen, actualmente en el Soconosco, debido a factores como la contaminación de ríos, las poblaciones de estos animales se han visto afectadas.
9: Aquí en Tapachula tenemos muchas, muchas problemáticas, desde la contaminación del agua, la contaminación de, de los ríos por basura y por contaminantes, la tala desmedida de los árboles también, que por ejemplo, un ejemplo que podría darte es una ceiba este, alimenta aproximadamente 20-30 especies de aves diferentes. Cuando tiramos un árbol, estamos tirando, pues, no solo también alimentación sino refugio
12: Roxana Bautista, coordinadora del programa de aves urbanas en Tapachula informó que los animales domésticos en especial los gatos son otra de las grandes problemáticas a las que se enfrentan las aves ya que nuestras mascotas pueden llegar a disminuir una parte importante de la fauna nativa ¿No?
9: eh, muchas personas piensan que porque los alimentan muy bien ellos dejan de cazar pero no, su instinto es cazar entonces la recomendación ahí es que si tienen un gato, pues primero un perro también, si llevan al perrito, por ejemplo, a la playa, este, pues lo traigan con su correa, porque también pues, los perritos también atrapan aves. En el caso de los gatos, mantenerlos en casa, este, les puedes poner también un collar reflejante o un collar con cascabel para que las aves los escuchen, los detecten y se puedan alejar. ¿no? Por
12: si fuera poco, a causa de creencias asociadas con la muerte o brujería, pobladores atacan y matan a especies inofensivas como el pájaro estaca, sin saber que si un ejemplar de estos se encuentra cerca de las viviendas, es únicamente porque detectó alimentos cerca. Tapachula es un espacio privilegiado donde convergen aves locales endémicas y migratorias, por lo cual es de suma importancia respetar y cuidar su hábitat, sobre todo en esta temporada de reproducción. Valeria Córdoba, Diario Multimedia Soconusco. Bueno, Lucero, pues así la información aquí en el Soconusco. Regreso contigo a la capital del estado.
1: Entonces, solo confirmamos, Valeria, en Cacahuatán, libre el paso. Ayer hasta altas horas de la noche permaneció, pero hoy ya está liberado. Esperemos la respuesta del alcalde hacia los locatarios de este mercado que pues no tienen otra alternativa para trabajar en lo que se hace la remodelación que indique el alcalde. Muchas gracias, Valeria, pero antes de despedirnos, quiero invitarte a que felicitemos juntas a nuestra compañera Alejandra Domínguez conductora y editora en Diario TV Multimedia. Muchísimas felicidades, Ale. Aquí la tenemos de vecina en la oficina de al lado prácticamente. Están ellos en el máster allá con Charlie, nuestro switcher. Muchísimas felicidades, Ale. Lo mejor de la vida para ti. Siempre mucha salud, mucho amor, más éxitos profesionales y un fuerte abrazo de parte de todos tus compañeros de la producción tanto de televisión como de radio.
12: Muchísimas felicidades, Alejandra, que te la pases muy bonito y como ya adelantó Lucero, pues venga, y venga muchísimos éxitos más.
1: Valeria Córdoba, es un gusto despedir este espacio junto contigo. Muchísimas gracias, por supuesto que nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Claro que sí, Lucero. Buenos días, nos vamos, muchas gracias, soy Lucero Rodríguez Ovilla y agradezco a Charly Solís en los controles de televisión, a Manolo Vázquez en los controles de radio, por supuesto, le puede escuchar desde las seis de la mañana con los ritmos latinos y luego quédese con nosotros a las ocho en el diario. Denuncia pública hoy a las diez de la mañana en el noventa y siete y también en diario TV Multimedia, al igual que la remontada en esta misma cabina a las doce del día. Muchísimas gracias, muy buenos días
2: Al parecer, poco o mejor dicho, nada pudieron hacer los diputados del Congreso del Estado que, en la sesión del lunes pasado, por unanimidad, decidieron devolver más de 162 mil hectáreas de los chimalapas al estado de Oaxaca, cumpliendo así con la resolución de la Suprema Corte de Justicia, que ordenó la reintegración de esas tierras. Importante aclarar que la responsabilidad de este caso no era de los diputados, tampoco del gobierno actual, sino específicamente del exgobernador Juan Sabines Guerrero, quien invadió 84 mil hectáreas de los chimalapas para la creación del municipio Belisario Domínguez, que fue el de del conflicto y la pérdida de esos terrenos esto sin duda acargará más violencia entre los habitantes de la zona por lo que es deseable que los legisladores y autoridades gubernamentales de ambos estados pongan todo de su parte para establecer un clima de seguridad y tranquilidad pero qué pasará con juan sabines él invadió esas tierras y violó leyes y normas constitucionales para la creación de dicho municipio es más lo hizo en complicidad con josé Murat, exgobernador de Oaxaca, a quien le concedió durante su administración miles de millones de pesos mediante contratos de obra pública por adjudicación directa. Así que Sabines, no puede quedar impune. Su abuso no solo provocó que Chiapas perdiera miles de hectáreas, sino también generó un conflicto político territorial con Oaxaca que ha acabado con la vida de varias personas. Editorial de la radio del diario.
0: Javier Solís Gabriel Siria Levario Nació en la Ciudad de México el primero de septiembre de 1931 A una edad temprana Solís tuvo que abandonar la escuela para ayudar a mantener a su familia Solía cantar en concursos locales, compitiendo por pequeños premios Ganó varios concursos cantando tangos bajo el nombre de Javier Luquín Trabajó en una carnicería y fue precisamente el propietario del comercio Quien le pagó clases con el maestro Noé Quinter